0: SRF 2 Kultur
1: Ein versierter Jazz-Drummer, der Free Jazz und Fusion kann und sich auch wohlfühlt im gepflegten Kitsch. Aldo Romano ist unsere Hauptperson in der Jazz Collection. Anina Salis, am Mikrofon mit meinem Gast, dem Zürcher Schlagzeuger Christian Wohlfahrt. Schön sind Sie hier. Sie selber arbeiten oft als Solist, sind in freier Musik unterwegs in erster Linie, oft auch in Tanz- und Theaterkollaborationen. Was macht ihn für Sie denn spannend?
2: Ja, ich denke, Aldo Romano ist einfach ein Alleskönner. Er ist unglaublich offen und flexibel und sehr, sehr wach, sehr, sehr wandelbar. Und sein Spiel hat etwas sehr Leichtes und Subtiles. Und ich denke auch, er ist etwas unterbewertet
1: machen wir uns also auf den Weg, ihn zu entdecken. Wie haben Sie ihn denn entdeckt?
2: Ich habe ihn live gehört, um 1980 herum, in einem ganz kleinen Pariser Jazzclub, in einem Keller. Aldo Romano hat mich beeindruckt, deswegen, weil er unglaublich tief im Geschehen saß. Ich mag mich an die Musik nicht erinnern, ich mag mich einfach an seine Haltung erinnern. Es hatte auch etwas sehr Ungestümes in seinem Spiel, das hat mir sehr gefallen. Ich habe ihn eigentlich immer im Zusammenhang mit anderen Musik entdeckt und gehört. Er selbst ist mir gar nicht so aufgefallen lange Zeit. Ich glaube, damit geht es mir wie vielen Kollegen. Alle kennen Romano, aber niemand scheint ihn so richtig zu kennen.
1: Woran könnte das
2: liegen? Ich glaube, es könnte daran liegen, dass Aldo Romano einfach wahnsinnig viel kann. Er ist ein bisschen wie ein Chamäleon. Er kann sich wunderbar an die verschiedensten musikalischen Situationen Anpassen. Vielleicht fehlt ihm ein bisschen die musikalische Handschrift.
1: Aldo Romano, am 16. Januar ist er 75 Jahre alt geworden. Unsere erste Aufnahme in der Jazz Collection ist noch frisch. Die stammt aus dem Jahr 2011. Aldo Romano spielt hier mit einem bewährten Musikerfreund, mit dem italienischen Trompeter Enrico Rava, mit dabei auch jüngere Musiker Baptiste Trottignon an Klavier und Thomas Prameri am Bass im Stück Positano. Der Schlagzeuger Aldo Romano hier auf seiner Platte Inner Smile von 2011 gemeinsam mit Trompeter Enrico Rava. Sie haben vorhin gesagt, Aldo Romano sei ein Schlagzeuger mit unklarem Profil, ein Schlagzeuger, der sehr, sehr viel könne. Inwiefern ist dieses Stück hier typisch für ihn? Kann man das dennoch sagen?
2: Es ist vielleicht insofern typisch, dass Aldo Romano neben dem Schlagzeugspiel auch immer komponiert hat. Das Stück stammt auch von ihm. Es ist auch typisch, also er spielt einfach ein grundsolides, schönes Schlagzeug. Und ich denke, es ist auch typisch, weil er häufig mit den gleichen Leuten über Jahrzehnte spielt. Es scheint ein sehr loyaler und treuer Musiker zu sein.
1: Positano... Das Stück von Aldo Romano, er hat es einer Ortschaft an der Amalfi-Küste gewidmet. Christian Wolfert, können Sie uns einen Einblick geben in seine Biografie? Hat die Amalfiküste küste etwas zu tun mit Aldo Romanos Geschichte?
2: Ja, Amore? Nein, ich weiß es nicht, aber ich vermute, er hatte dort mal eine Freundin.
1: Wenn wir schon bei der Biografie sind... Er ist im Januar 1941 in Norditalien geboren worden, Aldo Romano. Als Musiker bewegt er sich allerdings in der französischen Szene. Wie ist es dazu gekommen, dass er in Frankreich spielt?
2: Ja, Aldo Romano ist als Kind schon mit seinen Eltern nach Frankreich gezogen. Er hat früh Gitarre gespielt und Klavier.
1: Mit 20 hat er sich fürs Schlagzeug entschieden.
2: Ja, es ist eigentlich unglaublich, das zu hören, dass er in diesem Alter schon mit diesen wenigen Jahren Erfahrung, eigentlich mit diesen Größen gespielt hat. Er hat dann mit knapp etwas über 20 angefangen, in den Pariser Jazzclubs zu spielen, im Shaki Pesch und im Chameleon. Er hat dort mit Bud Powell, mit Stan Getz gespielt, Jackie McLean, Woody Shaw und so weiter. Das ist vielleicht vergleichbar mit Tony Oxley in London oder auch Daniel Lümer in Paris, Rune Carlsen in Stockholm und vielleicht Alex Riel in Kopenhagen. Irgendwie auch mit Charlie Antolin in München und auch mit Pierre Favre. Die haben ja alle in Europa mit den großen Amerikanern gespielt.
1: Das also jene Schlagzeuger, die die amerikanischen Musiker begleitet haben, die mhm. auf Tour durch Europa zogen. Aldo Romano gehörte mit zu dieser Gruppe.
2: Absolut. Und das,
1: obwohl er erst mit Anfangs 20 zu spielen begonnen hatte. Genau. Das ist ja einigermaßen erstaunlich.
2: Das ist sehr erstaunlich, ja absolut.
1: Wie war das eine musikalische Ausrichtung oder stilistische Ausrichtung?
2: Er hat sich dann auch um die freieren Formen des Jazz angefangen zu interessieren. Er hat ja mit Don Cherry gespielt. Die beiden sind sich auch hören gegangen. Ich weiß nur, dass Don Cherry Aldo Romano mal in einem Club auf die Bühne gebeten hat, um spontan mitzuspielen. Von daher scheint auch diese Zusammenarbeit entstanden zu sein. Er hat dann mit den Kühnbrüdern gespielt, mit Carla play Steve Lacey und um 1970 herum auch mit Keith Jarrett. Das zeigte sicher auch die Größe von Romano. Man kann sich vielleicht hier fragen an dieser Stelle, warum wurde nicht er festes Mitglied von Keith Jarretts Quartett? Warum war das John Christensen in Europa und warum war das Paul Motion in den Staaten? Das liegt vielleicht etwas an seiner mangelnder Handschrift.
1: Sie haben es gesagt, Aldromane hatte Gelegenheit, mit diesen amerikanischen Musikern zu spielen. Seine allererste Aufnahme die hat er an der Seite von zwei damals angesagten Leuten aus Übersee gemacht. Dem Trompeter Don Cherry und dem Saxophonisten Gatto Barbieri. Wir hören uns jetzt einen Auszug an aus Ihrer Platte Togetherness. Was bekommen wir zu hören, Christian Wohlfahrt?
2: Ja, wir bekommen ein Fest der Sinne zu hören, ein Fest der Leidenschaft, der Lebensfreude, auch ein Fest der Freiheit. Diese Musik atmet wunderbar. Wir hören hier auch schon J.F. Jenny Clark am Bass.
1: Vibraphon spielt noch jemand in der Band, das ist Karl Berger im Stück Togetherness One von 1965.
0: Musik
1: Togetherness, Don Cherry, Trompete, Cato Barbieri, Saxophon, Karl Berger, Vibraphon, mit dem jungen Rhythmusgespann Jean-François Gené Clark am Bass und Aldo Romano am Schlagzeug. Christian Wolfart, Sie haben vorhin gesagt, für Sie sei das ein Fest für die Sinne. Was macht diese Musik für Sie zu einer Feier?
2: Ich höre hier einfach den Drang nach Freiheit, es irgendwie schwierig zu benennen. Die Musik ist sehr frisch. Ich finde, die Musik altert auch sehr gut. Ich finde die Musik in gewisser Weise auch viel neuer und moderner als das Stück Positano, das wir vorhin gehört haben.
1: Inwiefern denn? Was macht es denn aus?
2: Es ist nichts abgekartet. Es, es hat mit Risiko zu tun. Ich denke, das ist der Hauptunterschied.
1: Was ist denn das für eine Musik, die wir gehört haben, «Togetherness One», in welcher Tradition steht sie?
2: Diese Musik steckt sehr tief in der Jazz-Tradition, da wird auch nichts negiert. Es ist auch kein Free-Jazz. Ich meine, die Funktionen werden nicht überstrapaziert, die werden höchstens ein bisschen gedehnt. Dasselbe geschieht ja auch mit der Form. Es ist ein a, -A, -A stück Und das Ganze wäre bestimmt nicht ohne John Coltrane und Ornette Coleman möglich gewesen in diesen Jahren. Und Don Cherry war ja auch Mitglied in der Band von Ornette Coleman.
1: 24 Jahre alt, erst ist Aldo Romano damals. Was kann er uns da schon zeigen?
2: Ich glaube, der junge Aldo Romano zeigt uns hier bereits, dass er ein unglaubliches Talent hat, sich auf die verschiedensten musikalischen Situationen einzustellen und sich anpassen. Er erinnert mich hier etwas an Ed Blackwell, während er in anderen Aufnahmen etwas wie Paul Motion klingt. Er ist einfach sehr, sehr wandelbar und sehr wach.
1: Man hört es vielleicht am Knistern. Wir haben hier eine LP gespielt, die haben Sie mitgebracht, Christian Wohlfahrts, in den Archiven der ganzen SRG. Schweizweit existiert diese Aufnahme hier nicht. Ebenso wenig wie die nächste, die haben wir dann irgendwo aufgespürt. Ein ebenso rares Dokument, die Gebrüder Rolf und Joachim Kühn. 1967 nahm sie in New York auf, kurz nach dem Tod von Wegbereiter John Coltrane. Coltranes Bassist Jimmy Garrison war mit dabei bei dieser Session. Wir hören die ersten rund fünf Minuten, das Trio mit dem 23-jährigen Joachim Kühn am Piano und dem nur wenig älteren Aldo Romano. Weshalb musste diese Musik hier in einer Sendung über Aldo Romano erscheinen? Christian Wohlfahrt
2: weil sie eben sehr rar ist und vergriffen, weil sie selten gespielt wird und sie natürlich gleichzeitig zu den ganz frühen Aufnahmen von Aldo Romano zählt. Die Musik ist auf Impuls erschienen und es ist auch eine Platte, wo wir die beiden zusammen zusammenhören, den wesentlich älteren Klarinettisten Rolf Kühn zusammen mit Joachim. Und ich meine, die beiden spielen unglaublich auf dieser Platte. Leider hört man von Rolf nichts in diesem Stück.
1: Also das ein Hörzipp, wo man noch weiter graben könnte. Müsste man sich allerdings an Sie wenden. Christian Absolut, Wolle. kann man <lacht> gerne machen. Genau. Es dauert gut 16 Minuten das Stück «Predictions» von der B-Seite der Platte «Impressions of New York» von 1967. Wir hören hinein in die ersten Minuten. Wir haben Aldo Romano vorhin mit seinem Longtime-Buddy, mit seinem Langzeit-Kollegen Jean-François Geneclerc gehört. Jetzt spielt er hier mit einer Legende, mit Jimmy Garrison. Wie spielen die beiden zusammen?
2: Ja, die spielen unglaublich toll zusammen. Was mich sehr beeindruckt und sehr freut, ist, dieser subtile Einstieg von Romano in dieses Geschehen, in dieses Klaviersolo von Joachim Kühn, da kommt Garrison dazu und Garrison schafft es, die Time unglaublich toll zu umspielen, bis es dann richtig eng verzahnt und dann geht es ja auch ab wie die Post. ist alles sehr federnd und hat aber trotzdem eine große Kraft.
1: SRF 2 Kultur mit der Jazz Collection zu Aldo Romano. Der französische Schlagzeuger spielt hier mit dem niederländischen Keyboarder Jasper van Toff. Sieben Jahre sind vergangen seit seiner Zusammenarbeit mit den Kühnbrüdern, im Stück vorhin. Aldo Romano hier jetzt im elektrischen Klangkleid in der Jazz-Rock-Band Pork Pie von Jasper van Toff. Mit dabei unter anderem auch Charlie Mariano am Saxophon. Philipp Katrin spielt Gitarre und in der Rhythmusgruppe der Lieblingsbassist von Aldo Romano, Jean-François Jenny Clark. «March of the Oil Sheiks» heißt dieses Stück. Christian Wolfert, was zeigen Sie uns da?
2: Ja, es ist ein ganz witziges Stück über ein Ostinato von Jasper Fanthoff. Ein ziemlich abgedrehter Marsch, ein schräger Fünfviertel. Man kann sich eine Karawane von fünffüßigen Kamelen durch die Dünen der Wüste vorstellen vielleicht. Das Thema kommt erst in der Mitte des Stücks vor und zieht sich dann bis an den Schluss des Titels. Der Titel übrigens bezieht sich auf die Ölkrise, die ja in diesen Jahren die Wirtschaft in große Schwierigkeiten gebracht hat.
1: Von 1974 genau. ist das Stück. Wie geht's denn Aldo Romano mit dem Fünfviertel um? Wie formt er ihn?
2: Ja, wunderbar, finde ich. Also, zu Beginn schlägt er ja Nägel in die Bühne mit der Eins, die er immer da ganz stark akzentuiert. Später treibt er einfach die Band an und er bewegt sich sehr leicht und frisch über diesen schrägen, etwas spröten Fünfer.
1: Und da denkt er dann gar nicht mehr im Fünfviertel, sondern in viel größeren Bögen.
2: Ja, genau. Er spielt mit sehr, sehr viel Übersicht. Ist eben auch eine große Qualität von Aldo Romano.
1: Hier ist er also als Jazz-Rock-Drummer unterwegs bei Jasper Van Toff. Wie wichtig ist diese Fusion-Phase in seiner Arbeit?
2: Ich würde sagen, die war zentral für ihn. Und für viele andere Musiker seiner Generation, weil man muss sehen, der Jazz hatte in den 70er Jahren einige Schwierigkeiten, an Publikum zu kommen. Pork Pie war sehr, sehr angesagt in diesen Jahren. Die haben in großen Hallen gespielt, an zahlreichen Festivals. Er hat sich damit natürlich auch ein größeres neues Publikum erschlossen und es mag ihn auch bestärkt haben, darin eigene Fusion-Projekte später auf die Beine zu stellen.
1: «Pork Pie», das ist die Band von Jasper van Tove. hat hier, ich habe das schon erwähnt, das bewährte Rhythmusgespann Aldo Romano und Jean-François Gene Clark. Wie spielen denn die beiden gemeinsam im Vergleich zu ihrem Spiel bei Don Cherry?
2: Ja, der Kontext ist ein ganz anderer, aber ich meine, die beiden die hören auch hier total aufeinander und auf die Band. Das ist absolut eng verzahnt. Da gibt es keinen Zweifel.
1: Spielen sie anders?
2: Ja, sie klingen wahrscheinlich deshalb anders, weil der Kontext natürlich ein anderer ist und ich denke auch, weil Pork Pie eine wesentlich lautere Band war als das Quartett um Don Cherry. Das gibt automatisch einen anderen Sound.
1: Dieser andere Sound bei Don Cherry, das war ein roherer Sound. Sie haben vorhin gesagt, das sei für Sie ein Fest der Sinne, weil die so risikofreudig unterwegs sind, das ist hier wahrscheinlich auch spürbar.
2: Absolut, ich finde auch, find auch dieser Sound roh und er lebt natürlich hauptsächlich von Jasper van diesem begnadeten Keyboarder und Soundtüftler.
1: Also Mano scheint in den 70er, in den 1960er Jahren einer der wichtigen Schlagzeuger gewesen zu sein, dieser freieren Szene. Was machte ihn so begehrt?
2: Hauptsächlich seine Offenheit, seine Wachheit, seine Flexibilität und man muss einfach sehen, es gab in dieser Zeit natürlich einfach viel, viel weniger Schlagzeuge mit diesen Fähigkeiten. Ich könnte mir vorstellen mit Aldo Romano, dass es gut ist und angenehm zusammenzuarbeiten. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt.
1: Sie haben eingangs der Sendung auch gesagt, dass er diesen langjährigen Kontakt mit Musikerkollegen gerne pflegt. Im Beispiel mit Enrico Rava, den wir im ersten Stück gehört haben hier in der Jazz Collection und jetzt auch im nächsten Stück hören wir ihn in einer Aufnahme von 1978. Aldo Romano spielt erneut mit Jean-François Geneclerc und dem Posaunisten Roswell Rudd. Das ist eine interessante Kombination hier, Christian Wolfhard.
2: Ja, es ist eine sehr schöne Kombination mit dem wunderbaren großen Enrico Rava zusammen mit meinem Posaunenliebling Roswell Rudd, ein eingespieltes Team. Auch hier hören wir ein wunderschöner Dialog der Bläser. Und auch hier sieht man wieder die unglaubliche Flexibilität und die Wachheit, die Offenheit von Roman Und das macht ihn natürlich zu einem der gefragtesten europäischen Jazz-Schlagzeugen dieser Zeit.
1: Blackmail heißt seine Komposition hier. Aldo Romano im Enrico Rava Quartett von 1978. Zwei Trompeter zusammen mit Aldo Romano in der Jazz Collection. Vorhin Enrico Rava 1978 und jetzt gerade haben wir Paolo Fresu gehört. In dieser völlig unterschiedlichen Musik hier in der Adaption von Volare auf der Platte Non Dimenticar. Christian Wolfert, was ist hier passiert?
2: Tja... Da ist einiges Wasser denn rein runtergeflossen, würde ich mal meinen.
1: In diesen 15 Jahren?
2: Absolut. Ich meine, das Stück Volare ist einfach gut gemachte Unterhaltungsmusik, aber die machen mit dem Stück nichts, die spielen es einfach als Standard. Das hat nichts von der Größe von dem Stück, das Sie vorhin gehört haben, nichts von diesem Sound, nichts von dieser Dringlichkeit. Das ist irgendwie ein bisschen unnötig, diese Musik. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich das so sage. Aber das Stück vorher mit Roswell Rutt und Enrico Rava, das gibt mir einfach Hühnerhaut. Es ist noch schwierig, das zu benennen, aber ich glaube, das hat einfach mit Größe zu tun, mit dieser Gelassenheit, die die da spielen. Und das vermisse ich hier.
1: Es gibt ja auch noch eine Platte, die heißt Alle Romano Chante. Also, er ist wirklich in Richtung Canzoni, in Richtung Singen gegangen, in Richtung Unterhaltungsmusik.
2: Ja, genau. Aldo Romano hat immer komponiert, er hat Klavier gespielt, er hat Gitarre gespielt, er singt. Ich denke, ein Teil ist auch, dass er das einfach auch nicht verlieren will, dass er da weitergehen will. Ich glaube, er lebt hier auch seine mediterrane Seele aus.
1: Aldo Romano hat seine erste Platte unter eigenem Namen relativ spät gemacht, 1978 war das. Können Sie uns denn etwas über den Bandleader Aldo Romano sagen?
2: Ich kann nicht so viel sagen, ich weiß auch nicht, ob er als Bandleader oder als Komponist wirklich wichtig ist. Ich vermisse auch hier ein bisschen die Handschrift. Ich finde ihn viel wichtiger als Schlagzeuger. Schlag Wo
1: war er denn überall dabei, in welchen Bands?
2: Ja, der hat ganz früh mit Michel Petrucciani gespielt, hat ihn möglicherweise sogar entdeckt. Er hat dann später auch in den 80er Jahren mit weiteren großen, großartigen Musikern gespielt, mit Steve Kuhn, mit Lovano mit John Abercrombie zum Beispiel. Er war immer sehr, sehr aktiv.
1: Er hat seine Karriere mit amerikanischen Musikern begonnen. Hat er denn selber den Sprung nach Amerika geschafft oder ist er immer europäischer Schlagzeuger geblieben?
2: Ich würde ihn schon hauptsächlich als europäischen Schlagzeuger bezeichnen. Es gab diese Geschichte von Aldo roman und einer Aufnahmesession in New York. Er hätte 1965 bei der Legendären Platte Complete Communion von Don Cherry mit dabei sein müssen. Ich weiß nicht, ob Aldo Romano extra für diese Aufnahmesession nach New York geflogen ist, aber er war dann dort und Don Cherry ist abgetaucht, er war unauffindbar. Die Session hat also nicht stattgefunden und Aldo Romano ist dann das Geld ausgegangen, so ist er zurückgeflogen oder gefahren. Die Session wurde dann aber tatsächlich später. Aufgenommen, aber mit Ed Blackwell am Schlagzeug und nicht mit Aldo Romane. Ich glaube, das hat ihn sehr, sehr geschmerzt, lange Zeit. Das ist ja auch verständlich, weil die Platte ist ein Wurf, das ist ein Meisterwerk und ist auch auf Blue Note erschienen.
1: Und da wäre vielleicht die eine oder andere Türe aufgegangen in den Staaten.
2: Ich vermute ja, absolut.
1: Carne de Route, Logbuch, so heißt. Eine von drei CDs, die Aldo Romano mit einem Kollektiv von drei außerordentlichen europäischen Musikern aufgenommen hat, im Trio mit Luis Clavis und Henri Dexier. Logbuch Carnet de Route, so heißt ihre erste gemeinsame Platte. Sie bezieht sich auf Afrika, auf die Inspiration, die die drei aus Afrika gezogen haben. Der Titel dieses Stücks, das wir hören werden, das ist allerdings bretonisch ulagat. Das ist bretonisch für Augenpaar. Gewidmet ist es Kerek. Wer ist das?
2: Gilles Kerek ist ein Fotograf, ein auf Jazzmusiker spezialisierter Fotograf. Er hat das Trio auch auf den Reisen begleitet, hat Fotos gemacht und er hat das später als Dia-Show quasi bei den Konzerten vorgestellt.
1: Wir hören uns dieses Stück also an. Daulagat, was bekommen wir da zu hören?
2: Ein ganz tolles, ein zwingendes Stück mit einem frischen, fröhlichen Trio könnte man vielleicht so sagen. Aldo Romano spielt hier auch kurze Schlagzeugsoli. Das Stück wechselt ständig hin und her zwischen Half- und Double-Time. Wir hören auch einen sehr heißen Luis Glavis, der hier ein bisschen an Eric Dolphy erinnert. Was mir auch sehr, sehr gefällt ist, diese Frische, diese Leichtigkeit in Romanos Spiel.
1: Luis Clavis, Bassklarinette, Henri Texier, Bass und Aldo Romano Schlagzeug in Taulagat aus dem Jahr 1994. «Just Jazz», «Einfach Jazz» ist der schlichte Titel dieser Platte hier von Aldo Romano aus dem Jahr 2007. Zwei jüngere Solisten hier mit dem Rhythmusgespann, Romano und Henri Dexier am Bass. Geraldine Laurent spielt Saxophon und Paolo Negri, Klarinette im «Blues for Roy», ein Stück, das Aldo Romano komponiert hat. Ein roher Sound hier eigentlich in dieser Combo, Könnte man sagen, dass Aldo Romano hier anknüpft an seine allererste Aufnahme, an jene mit Stone Cherry?
2: Das würde ich nicht so sagen. Was bleibt, ist der Dialog der Bläser. Ansonsten klingt die Musik für mich ein bisschen wie wenn die letzten 50 Jahre Jazzentwicklung, wenn es die nicht gegeben hätte. Und da höre ich mir lieber die Originale an eigentlich. In gewisser Weise ist diese Musik auch viel, viel traditioneller als das Stück, das 40 Jahre vorher aufgenommen wurde, das finde ich noch verrückt. Und es ist ja ein Phänomen, das häufig anzutreffen ist im Jazz. Ich vermisse einfach diese, diese Frische, diese Unbedingtheit im Spiel. Auch hier alles wunderbar gespielt, aber es hat nicht diese Dringlichkeit, es atmet nicht diesen Geist der Freiheit.
1: Also ich entnehme Ihrer Antwort, das ist eine Frage der Haltung, das ist nicht eine Frage des Spiels.
2: Absolut, absolut. Das ist eine Frage meiner Haltung und auch des Geschmacks. Also ich brauche diese Platte nicht in meiner Sammlung.
1: Wir haben also Romano jetzt zugehört in der letzten Stunde hier in der Jazz Collection. Wir haben ihn als relativ frei agierenden Schlagzeuger mit großem, gutem Gespür für Bögen gehört. Wir haben ihn als Jazz-Rocker gehört, der über ungerade Metren spielt. Wir haben ihn als einen Musiker diskutiert, der auch vor Kitsch nicht zurückschreckt. Ein vielseitiger Mann, Christian Wohlfahrt, trotzdem die Frage, welches ist denn am ehesten der Aldo Romano für Sie?
2: Also ich finde ihn dort am spannendsten, wo er mit starken Liedern zusammenspielt, eben mit Don Cherry, mit Joachim Kühn, mit Steve Lacey, mit Carla Bley. Er ist für mich dort am wichtigsten, wo er der Musik Luft und Raum schenken kann, eben weil er auch diese Fähigkeit hat, über große Bögen zu agieren und mit viel Übersicht spielt, mit viel Klarheit.
1: Sie haben gesagt, viele Ihrer Schlagzeugkollegen kennen Aldo Romano, aber niemand weiß so richtig, wie er klingt. Wahrscheinlich spielt dann auch niemand in seiner Tradition.
2: Ich glaube, das kann man so sagen. Und trotzdem würde ich ihn nicht unterschätzen in seiner Rolle als europäischer Schlagzeuger. Ich glaube, er hat doch sehr vielen nachfolgenden Schlagzeugern gezeigt, dass es eben möglich ist, als junger Europäer eine internationale Karriere zu machen auf diesem Niveau.
1: Aldromanos Diskografie ist denn auch riesig und umfangreich, und wir haben gesehen, da sind vor allem die frühen Platten schlecht erhältlich. Was würden Sie denn zum Weiterhören empfehlen?
2: Also, ganz so schlimm ist es nicht. Es gibt schon <lacht> einiges noch zu kaufen, halt im Notfall auf eBay. Es gibt noch eine. Platte mit Gatto Barbieri, für die die, die, die freiere Phase interessiert. Das ist die gleiche Besetzung wie mit Don Cherry, aber eben ohne Don Cherry. Die wurde 1967 aufgenommen, auf Affinity rausgebracht. Dann gibt es eine tolle Platte mit Carla Bley, Mike Mantler, Steve Lacey und Kent Carter, zusammen mit Aldo Romano. Die stammt aus dem Jahre 1966, glaube ich. Die ist auf Fontana erschienen, Jazz Realities. Dann gibt es Aufnahmen mit Steve Kuhn, die sich sicher lohnen, zusammen mit Miroslav Wittusch. Dann die drei oder vier Alben mit Steve Lacey. Die Aufnahmen mit John Abercrombie oder mit philipp Gattrin. Es gibt also einiges zu hören. Auch die Aufnahmen mit Garnet de Routh.
1: Danke, Christian Wolfart, dass Sie mit uns die Musik von Aldo Romano gehört haben und Ihre Erfahrung mit uns geteilt haben hier in der Jazz Collection.
2: Ich habe zu danken.
1: Redaktion Beat Blaser, am Mikrofon Anina an Salis. Und ein Stück von Aldo Romanos zweiter Platte als Lieder hören wir uns jetzt zum Abschluss an. «Night Diary» heißt diese Platte. Er hat sie gemeinsam aufgenommen mit Jasper Vanthoff, den wir bereits gehört haben in der Sendung. Jasper Vanthoff spielt Keyboard. Und Aldo Romano spielt für einmal kein Schlagzeug. Christian Wolfert, er ist am Klavier zu hören.
2: Genau, deshalb wollte ich das Stück auch noch hören. Daneben ist es natürlich wunderbar kitschig und es entlässt einen in einen schönen Feierabend. Auch hier das Stück ist wieder geschrieben von Aldo Romano.